0: Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Due Dev eh, Ciao Giaga, da tantissimo tempo che non ci sentiamo, come stai?
1: Eh, molto bene Fabio, direttamente quasi due anni di distanza direi.
0: Sì, l'ultima puntata se non ricordo male l'abbiamo registrata eh, a novembre 2020, per cui sai, tanta acqua è passata sotto i ponti, per cui ho pensato perché no, registriamo una nuova puntata e vediamo dove i nostri pazzi discorsi ci, ci portano. Eh,
1: ormai... <ride> Cioè, così vecchio non c'era neanche mio figlio, praticamente.
0: Questo è un grande update. <ride>
1: <ride> Vabbè, quello è... Lei ha ancora, non ci ha rubato il lavoro, quindi va tutto bene.
0: Ok, Giaga, allora, un piccolo disclaimer per gli ascoltatori. Eh, di solito noi prepariamo le puntate con dei temi specifici. Non è che premiamo il bottone e registriamo, ma questa sera eh, l'idea era un attimino di aggiornarci, quindi. Una sorta di esercizio per noi per riprendere l'habit di registrare. Quindi la discussione non sarà molto strutturata, ma più una sorta di aggiornamento su quello che accade nella nostra vita lavorativa e non. Per cui questa è un po' l'idea di, di oggi.
1: Anche okay, che okay. non penso che molti lo sanno, che tu hai smesso di programmare, adesso hai un ranch.
0: Sì, 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 esatto. Eh, ho lasciato Londra pochi mesi fa, sono tornato in Italia e da lì ho fondato una società che si occupa di arrosticini, e non è scherzo, siamo seri. E, ma guarda, la, io mi trovo ancora in Codurance, l'azienda per la quale ho lasciato l'Olanda eh, per migrare nel Regno Unito, forse vi ricordate qualcosa dall'ultima puntata del podcast nella quale ho raccontato un po' le mie vicissitudini, quindi mi trovo ancora lì, e negli ultimi due anni ho aiutato un grande cliente americano Uh, nel settore dell'healthcare, quindi uh, software a supporto di dottori e pazienti e in questi due anni ho notato come ho iniziato questo, questo progetto come sviluppatore focalizzato sulle pratiche, quindi sul TDD, il design, il clean code, la software craftsmanship, l'extreme le programming, no? quindi tutte queste pratiche e questi concetti che la mia azienda è ben nota e eh, ho terminato questo progetto con un mindset completamente eh, focalizzato su un un livello diverso quindi sul business, eh, sulla comunicazione non violenta, sulle dinamiche del team, sulle topologie del team E, e quindi... È interessante come la mia visione della nostra professione è un po' cambiata. Da un'attenzione maniacale alla parte tecnica a un'attenzione verso la parte umana, i bisogni delle persone, la comunicazione tra le persone, il business, come funziona il business, eccetera eccetera. Recentemente eh, sono finito nel rabbit hole del domain driven design e in questo momento mi trovo lì e sto approfondendo verti- molto verticalmente questo argomento.
1: No no, è super interessante, sono curioso di, di sentire dopo eh, cosa mi racconti anche perché per vari motivi anche noi ci siamo un po' persi di vista durante questo periodo quindi eh, ogni tanto ci si siamo fatti una chiamata così per sentirsi come va però anche lì nel mezz'oretto retta un sacco di informazioni, cose interessanti Vengono perse tra, tra le discussioni, tra le cose. E vabbè, faccio anche un recapitino lavorativo. Tanti, tanti t- cambiamenti ultimamente, infatti, io, con dicembre ho finito di lavorare con un cliente per cui ho lavorato per anch'io più di un paio d'anni, eh, part time, che comunque negli ultimi sì, più o meno tre anni, gran parte del tempo l'ho speso lavorando tre giorni a settimana, a volte anche un po' meno, cosa che è cambiata, cioè da inizio anno sono tornato a lavorare full time, che è probabilmente il cambiamento più più strano, specialmente abituarsi, ritornare il lunedì a lavorare fa strano proprio perché ho cambiato completamente le mie abitudini, cioè per me magari il lunedì voleva dire... Andare in montagna, fare cose, girare, fotografie, eccetera. E... Però in realtà è successo un po', perché ho la fortuna di lavorare su un progetto che, che mi interessava molto, e... proprio perché ho passato così tanto tempo a... da poter dedicare a stare a casa, a fare cose, a dedicare molto a me stesso, che quel tempo lì l'avevo già riempito, o meglio, il contrario, cioè, avevo tolto il lavoro, ma sono comunque arrivato a un livello in cui... Mi stavo quasi annoiando a stare a casa, o comunque vedevo che il tempo che passavo avevo già iniziato a vedere un po' robe tecniche, cose così, e quindi praticamente quasi avevo riniziato a lavorare. E quindi volevo, arrivare una... volevo tornare a... a fare le robe, non tanto per il fallo full time, ma avevo proprio voglia di sbattermi a fare qualcosa. E... Adesso lavoro in un team piccolissimo, sono quattro persone in tutta l'azienda dove tutti facciamo un po' tutto ed è super interessante ed è super interessante anche il fatto che eh, di questo prodotto io ero prima un cliente pagante e poi sono diventato parte del team eh, l'azienda si chiama Typefully ma non è importante però è un cambiamento molto, molto sostanziale e forte questa cosa sì perché
0: da, da come ne parli sembrerebbe quasi che diciamo sei migrato da un contesto un po' più da consulente a un contesto in cui, diciamo, tu sei, eri un cliente, chiamavi questo prodotto e quindi poi la possibilità di, diciamo, lavorare nel team, che poi, come mi stai dicendo, è piccolo, ti ha un po', credo che sia un un po' una sensazione diversa di lavoro, no? Di, diciamo, di attaccamento anche a quello che fai, credo che sia molto diverso
1: così sì sì assolutamente cioè, ah, non solo io ero sempre cliente pagante anche di un altro prodotto fatto dalle stesse persone quindi c'è stato proprio
0: un, a prima vista. un
1: rapporto da utente <ride> di, di, di diversi anni ed eh, è stato molto interessante cioè ci sono delle dinamiche che sono strane da raccontare perché da un certo punto di vista io sono sempre stato molto legato a cose legate a user experience a fare in modo cioè fare un prodotto che è una roba inutile non mi dà nessun tipo di soddisfazione, quindi eh, è una cosa che ho sempre cercato in, in qualche modo di, di spingere verso queste cose qui. E quindi non mi è nuovo questo tipo di ragionamento, questa cosa però devo dire è veramente diverso quando tu stesso usando un prodotto noti dei, dei bug che magari hai scritto tu, okay, le robe che puoi migliorare... Eh... Cioè mi è capitato proprio, più di una volta magari sono lì eh, per i fatti miei perché sto usando il prodotto e cacchio c'è stato qui, che fastidio. E poi penso a tutte le altre persone che, hanno, che possono soffrire questa cosa qui allora mi viene, eh? cioè proprio mi carica che mi viene voglia andare ad aprire e sistemarlo. Che sia orario di lavoro che sia eh, mercoledì mattina. Ed è una cosa che è super, super interessante.
0: Certo, è un coinvolgimento molto più... Più intimo, se vogliamo. Sì, 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 sì. Ah, molto interessante. Ehm... Ok, quindi, diciamo tu, ti sei mosso anche tu da un cliente a lungo termine, quindi a una cosa diversa. Quindi diciamo che in qualche modo le nostre strade si si sono riallineate anche in questo. Nel senso, ecco, io non sono ancora eh, in questo momento, eh, lasciami dire, deployato da un cliente, ma... Eh, sto, sto lavorando internamente mh, per una, eh, traduciamola in italiano, linea di servizio, mm, probabilmente detta così non, non suona in italiano ma nel senso è una, è, diciamo un'iniziativa che l'azienda eh, sta creando eh, in modo da standardizzare eh, alcune offerte che noi diamo a clienti grandi, diciamo da standardizzare l'offerta in modo da presentarla, no? potenziali altri clienti quindi diciamo sto lavorando direttamente con i C-level dell'azienda in un un gruppo di lavoro in cui stiamo diciamo formando questa offerta capendo come la possiamo vendere diciamo quindi oggettivamente è un lavoro completamente diverso dallo, dallo scrivere codice però allo stesso tempo è molto interessante e Ritorniamo brevemente quando ti dicevo che ho un po' cambiato la mia visione perché questa è una cosa interessante che da quando abbiamo, ci siamo visti a Milano a novembre ne abbiamo anche brevemente parlato. Essenzialmente la, la mia esperienza mh, da un cliente per così tanto tempo mi ha, mi ha insegnato che all'inizio quando vieni assegnato a un progetto in cui tu non conosci il dominio, non conosci le persone, non conosci il codice, no? Eh, Forse ti sarà capitato anche a te, tu entri nel team e, e sei lì che affoghi no? nella code base, cerchi di capire un po' che cosa accade, no? E, e direi che questa fase probabilmente, onestamente per me è durata forse anche un anno. Cioè, non, non so, non è una cosa breve, no? Cercare di capire dove sei, che cosa succede, come gira il fumo nel business. E, e poi... Verso la fine di questo questo progetto mi sono reso conto che eh, ero completamente diverso, nel senso che ero partito ad essere tutto codice e pratiche, quindi scrivere test, facciamo questo design eccetera eccetera, quindi ero molto coinvolto a livello di decisioni tecniche e poi mi sono trovato alla fine del progetto che praticamente... eh, Ero costantemente in contatto con i stakeholders, quindi con le persone del business. E tutto il mio lavoro consisteva nel ascoltare le loro necessità e fare in modo che queste necessità venissero veramente capite dal team, ok? E e lavorare anche molto con con le persone che si occupavano di fare il testing. Quindi quando intendo questo intendo... i famosi QA che in alcune compagnie, come tu sai bene, purtroppo sono ancora alla fine del processo, quindi comunque bisogna farci conti in qualche modo. E quindi, proprio facendo una somma breve, perché non ci possiamo dilungare, se no parliamo per dieci anni, eh, è tutto passato dal codice al business per me. Quindi e soprattutto nell'aiutare gli altri e assicurare che le persone più junior del team o comunque persone che non erano a contatto con il business eh, fossero in grado di interfacciarsi con il business perché sai è molto comune che le persone che parlano di codice non sono in grado di parlare col business e credo che questo l'abbia tu l'abbia anche vissuto nella tua carriera e quindi ecco eh, tutto ciò mi ha portato un attimino a cambiare la mia visione sulla nostra professione tant'è vero che ehm, Verso la fine di dicembre dello scorso anno ho deciso di, finalmente, di fare un sito. Mi sono divertito con Ugo, come tu mi, consigli- mi consigliasti <ride> decenni fa. E In questo sito ho iniziato a scrivere, appunto, un po' di, di su questi temi. Quindi sono temi meno verticali, quindi meno tecnici, ma più, diciamo, sulle soft skills, sul, sui domini, sul business, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questo è un po' detto in, un, in una piccola... No, c'è un po', ecco, quello che ho cambiato dall'ultima volta che ci siamo sentiti.
1: Eh. Che è uno dei cambiamenti piccoli, (ride) ma poi sostanziali nella vita di tutti i giorni, perché... boh, Perché boh, vedi il lavoro in modo diverso. Cioè, non so, un po' come prendere la pillola rossa di Matrix, dopo che vedi certe... (ride) Certe dinamiche, certe cose, certi sprechi, specialmente, no? non puoi più non vederli.
0: No, assolutamente, mi sono reso conto di quanto un po' eh, l'essere focalizzati solo sul, sull'aspetto tecnico, purtroppo, mh, non, non paga. Nel senso che si può conoscere tutti le librerie, i framework, i linguaggi che vuoi, però poi se c'è difficoltà nel relazionarsi con. Con il mondo del business che in fondo è quello che conta, cioè il software come abbiamo sempre detto anche forse due anni fa non, non è. lo scopo finale non è scrivere il software, lo scopo finale è risolvere un problema che un utente potrebbe avere nella vita no? che tramite il software eventualmente lo riesce a risolvere, quindi è proprio un cambio di... sarà che ci stiamo facendo vecchi però, un po' un cambio di <ride> di divisione delle cose poi è chiaro, eh, utilizzare delle buone pratiche, tutto quello che vuoi tu quindi Extreme Programming, TDD, Design, Clean Code, tutto quello che ti piace mettilo in questo contenitore. Però purtroppo l'esperienza in, questa, in questo progetto mi ha insegnato che queste cose hanno un impatto limitato, se si considerano solo queste.
1: <ride> sì, cioè, cioè, magari, cioè più che limitato hanno proprio un, un diminishing return che, che è ovvio. Cioè, arrivi in certe situazioni che più competenza tecnica o fare il codice meglio o più, eh, più clean più qualunque cosa non ha dei risultati che, va- che vale la pena se lo metti in contrapposizione con quello che lasci, che lasci sul tavolo e purtroppo è una cosa che è, è, è molto comune in generale il fatto che team tecnici vivono un pochino in delle bolle per cui finisce che alla fine si trovano una board con uh, di cui capiscono poco a livello proprio di come mai queste sono diventate le priorità, come mai questo è importante per loro allora di business sia a lungo termine che a breve termine, eccetera e diventa quasi una il lavoro diventa veramente eh, ok chiudere ticket in tempistiche ragionevoli, eccetera. E cioè io in generale sono sempre stato un grande proponente del cercare di capire il lavoro degli altri, eh, ma in qualunque cosa, che sia tra front-end e back-end, che sia tra designer eh, e front-end, perché generalmente è la roba più facile perché sono persone con cui comunque ci lavori eh, giornalmente e rendersi conto del lavoro degli altri ti aiuta tantissimo meglio a fare il tuo, cioè magari... eh, tu puoi fare delle robe che per te sono semplici, che tolgono settimane di lavoro ad altri, o al contrario, se altri si rendono conto di quanto certe scelte possono impattare te, si crea proprio una, una sensibilità, un'empatia che, eh, che altrimenti non c'è. E non è una questione di eh, non mi importa di, di quello che fai o ognuno che guarda il suo orticello, è proprio una questione di se tu non sai <ride> l'impatto che, che hai col mondo esterno... Eh, non lo fai con malizia e questo ha maggior ragione per quando si, si parla di scelte che impattano eh, business, marketing o qualunque, qualunque cosa che non è strettamente tecnica il, eh, cioè a volte basta veramente fare poco per aprire tantissime, tantissime linee di comunicazione che mancano perché il problema generalmente è generalmente quello sono tante persone specialmente all'interno della stessa azienda che non parlano non perché si odiano non perché c'è qualche motivo Uh, per cui questo ha senso ma perché si è sempre fatto così perché è sempre fatto così in tante situazioni e lo vedi anche nelle cose più banali cioè ok adesso è ancora più improbabile andare in ufficio a spendere il tempo, a fare la chiacchierata eccetera però comunque anche quando andavamo in ufficio tutti i giorni cosa succedeva? andavi lì nella tua stanzetta con gli altri sviluppatori, eh, al massimo PM Vai a pranzo, con chi vai a pranzo? Vai a pranzo con le stesse persone con cui lavori, eccetera, eccetera. E quindi c'è anche solamente delle robe banali, del tipo, se si fosse andati più spesso a, a, a pranzo con gente di dipartimenti diversi, team diversi, probabilmente vengo fuori delle, delle problematiche, delle, delle discussioni, che poi alla fine della fiera tante cose sono veramente anche semplici da sistemare e rendere molto molto più piacevoli. Eh, però sono cose che devono, devono devi renderti conto che c'è qualcuno che sta soffrendo una situazione
0: no beh, certo sicuramente essere consapevoli del lavoro degli altri soprattutto come, come tu stai dicendo anche entrare in contatto con dipartimenti diversi sicuramente è quello che veramente arricchisce poi l'esperienza del programmatore in un'azienda tuttavia eh, mi rendo conto dopo questi due anni passati da questo cliente che in passato, quando guardavo, diciamo, da una visione da elicottero, il tutto, ero sempre focalizzato dal punto di vista tecnico. Dicevo, ah, mannaggia, questo progetto non va bene perché i programmatori non sono schillati, non scrivono i test, eccetera, eccetera. Ma devo dire adesso che eh, il mio ehm, interesse è cambiato, per cui nel momento in cui vedo una codebase che non è buona, che ha tanto debito tecnico eccetera eccetera la prima domanda che mi faccio è ma questa azienda quale cultura questa azienda come comunica il management come organizza il lavoro cioè quindi ho iniziato a guardare le cose da un punto di vista diverso e e questo è quello che un po' ho scritto anche nel mio articolo recente che In realtà il software scritto male o scritto di fretta o pieno di bug è un po' in realtà una conseguenza di tutto quello di cui ho citato prima, non è in realtà la causa principale. Poi, chiaro, ci sono eccezioni, però in generale eh, comincio a guardare le cose da da un punto di vista completamente diverso, quindi non partendo dal codice andando verso fuori, ma partendo in realtà da quello che c'è attorno al codice, agli sviluppatori eccetera eccetera.
1: Mm-hmm. Sì, una lancia che secondo me, cioè, sì sicuramente sono le casistiche in cui c'è il management è incapace eccetera, ma è l'eccezione, da quello che ho visto è sempre l'eccezione, la... questi tipi di situazioni non vengono quasi mai perché la gente vuole lavorare male cioè alla fine della fiera eh, nessuno vuole apposta lavorare male esatto però um, una, un'altra cosa che stavo pensando proprio a, 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 questa, a questa cosa qui adesso c'è proprio un nome specifico che non mi ricordo mai eh, il, fa- il fatto che hai detto tu che il software eh, alla fine viene, eh, viene fatto come i sistemi di comunicazione dell'azienda
0: sì, ehm... aspetta che te lo, te lo becco dal mio sito. Ti, ti Guarda, è una roba
1: che... che ogni volta che ci penso devo andare a ripescarlo perché <ride> nonostante è una roba che avremmo sentito un milione di volte.
0: È Conway, la legge ah, di Conway, Conway. No, giusto. esatto.
1: Conway. esatto. E... Ci pensavo tanto in, in questo periodo perché ehm... l'azienda con cui questo lavorando adesso è un'azienda che è proprio Async First. Quindi di default non... cioè la comunicazione convocazione sincronica, tipo facciamo una call, è considerata l'ultima spiaggia delle situazioni. Cioè facciamo una call solo se serve. E quindi si è autoformata una eh, cultura dello scrivere e dell'aspettarsi che le risposte possano anche metterci diverso tempo se non sono robe urgenti ovvio se è una roba urgente ci si pinga direttamente però è proprio sconsigliato se non è veramente una cosa che devi vedere in questo momento e questo permette a tutti di eh, schedularsi meglio la giornata lavorare meglio in generale una cosa che mi ha proprio colpito è che non, non usano Slack e all'inizio mi faceva strano perché siamo stato abituato a passare così tanto tempo della mia giornata su Slack e ti posso assicurare che non avere Slack con un'alternativa che è talmente sincrona come Slack perché cioè alla fine della fiera puoi anche avere 65 canali ma appena vedi la notifichina la co- poi io c'ho pure tutte le notifiche spente però il pallino rosso la, la, il testo che diventa bianco c'è proprio la fomo di eh, discussioni che hai paura di perdere così. Che, ma sai che la mia mi sembra che la mia qualità della vita sia aumentata in modo propositato dal fatto di non avere slack ed è allucinante sta cosa e, e quindi ci pensavo per, per questa cosa perché che veramente c'è cioè, tante decisioni, tante robe importanti, eccetera. Se vengono prese tra una chat e l'altra, tra un thread, come magari robe veramente importanti vengono prese così Ed tutta la roba, roba molto volatile. La cosa super interessante è che, ehm, tipo un paio di settimane prima che ho iniziato a lavorare con loro. Mi avevano dato accesso al loro base camp e al loro notion e solamente andando a vedere come erano strutturate le cose mi, cioè praticamente mi ero, sono andato a letto tutte, andato a leggermi tutte le discussioni da giugno a, a dicembre praticamente cioè se fosse la roba su Slack ci mettevo 15 anni invece ci ho messo un qualche ora e cioè certe cose ti giuro mi sembrava di aver partecipato alle discussioni perché vedendo come sono iniziate certe idee poi come sono evolute poi come sono cambiate poi come sono andate certe cose e in generale penso che proprio avere una, una, una comunicazione come quella di Slack ti abitua a fare delle cose senza contesto o meglio, senza contesto, cioè vai su Slack apri e fa eh, si è rotto il sito e poi partono 50 messaggi ok, dove? cosa? a me funziona? quello che... Ma perché? Perché ormai si è abituati a ragionare con una granularità del così, eh, di discutere in quel modo che ora che non ho un sistema del genere e so che le altre persone hanno altro da fare che è importante, non posso semplicemente andare a gamba tesa e dirgli ok, pensate a questo, mi costringe a ragionare molto di più su questa cosa qui. Perché magari io ci spendo tre minuti in più a scrivere un messaggio fatto bene, e risparmio mezz'ora di un'altra persona context switch che lo fai una volta sola e non costantemente mentre la discussione va avanti cioè è una roba banale eh? il tipo eh, c'è il sito down oppure vabbè questo è già troppo grave però facciamo, eh, c'è il sito che va lento ok se lo metti in una chat slack inizia il panic mode ognuno arriva con le sue soluzioni le sue eh, ingresso e arriva. Io... C'è il sito che va lento, ho provato a fare questo, questo e questo. Eh, mi è stato comunicato da Persona X, eh, l'ha notato per quest'altro motivo. Poi sono cose che quando te ne rendi conto, ovviamente lo strumento diventa secondario, cioè sono tutte pratiche di, 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 di regole di ingaggio all'interno del team, per cui se le fai tu e poi sicuramente um, migliora la qualità della vita in generale però avere questo tipo di frizione imposta dalla mancanza di un tool che lo rende facile eh, devo dire che mi ha reso molto, eh, molto meno ansia rispetto a non andare a, a leggere le cose qua il prima possibile o, o, o anche solo per il fatto che se vedo un ping che praticamente, cioè, è l'unica cosa che fa una vera notifica, so che è urgente Qualunque altro tipo di roba che vedo counter che aumentano, però è così, io so che è una cosa che ci vado quando mi sento io ad andarci.
0: No, no, certo, assolutamente sì, concordo. Sicuramente tool come Slack ormai sono diventati quasi il default, perlomeno che io possa ricordare. Mh, dal 2016 utilizzo Slack come comunicazione principale aziendale. E io personalmente non ho nessun suggerimento o particolare storia da raccontare o preferenza. L'unica cosa che mi sento di dire è che quello che ho notato a volte quando si utilizzano uh, strumenti di messaggistica istantanea come veicolo per prendere decisioni, che sia decisioni sul design del codice o che sia una soluzione a un problema o che sia una discussione vera e propria, in quel momento non, non mi piace perché preferirei avere un riscontro faccia a faccia o in modo virtuale nel caso in cui non si è fisicamente assieme ma tendo ad evitare diciamo di prendere decisioni o di chiedere pareri o cose importanti su Slack questa è una cosa che ho fatto come errore in passato ma eh, adesso tendo diciamo molto lo evito e utilizzo Slack in modo più, per, per messaggi molto molto più banali e semplici e diciamo delego tutte le decisioni e le cose a meeting eventualmente o uh, a meeting face to face, assolutamente non in thread di Slack.
1: Però dai, voglio fare un cambio d'argomento, voglio parlare di voglia di sviluppare. Perché? Eh, vabbè, ovviamente tutte le volte succede che magari anche, che cambi azienda o anche solo che generalmente cambi progetto all'interno della stessa azienda eh, cambia l'ambiente, ti viene voglia, sei più curioso, ti viene più voglia di, di farlo. Vabbè, questo sicuramente è vero per il mio cambio di, di, di lavoro recente, però mi sono anche reso conto che mi mancavano un po' certi tipi di eventi, certe cose. Tipo recentemente sono ripartiti tante cose, tipo, vabbè il, tipo, il, meetup, il meetup di React in realtà già tutto l'anno scorso ne abbiamo fatti veramente veramente tanti, anzi grazie Gerson che uh, <ride> si sbatte continuamente per questa cosa, e... però tipo ho ricominciato l'open source Saturday a ero anche ieri e ho iniziato ad aver voglia di andare a conferenze cioè, co- cosa che mi era completamente passata cioè, avevo avuto dei periodi in cui avevo un rifiuto cioè se pensavo di non so, stare la domenica davanti al computer dicevo ma chi me lo fa fare me ne vado in montagna a prendere un po' d'aria eccetera cioè è andata molto lungo quel periodo e, una cosa che è passata adesso me lo sto proprio godendo cioè, passata, cioè adesso mi anche a, se- a letto la sera sono lì che mi leggo documentazione cose che lo sto facendo super volentieri e devo proprio dire che con l'open Source Saturday che era iniziato eh, tipo che sono stato due settimane fa al Fosdem che eh, Fosdem, per chi non lo sa è una conferenza gigantesca a Bruxelles che non è una città che ti fa il viaggio per andare a vedere di sicuro sicuramente non ti fa il viaggio per andarci a mangiare e e posso anche dire che neanche per la conferenza ha tanto senso in sé. Perché tutti i talk che comunque sono registrati, eccetera, sono tantissimi. Ci sono 780 talk divisi in due pomeriggi e due mattine, An- anche meno, perché gli orari sono un po' particolari. E cioè sono veramente tanti: 780, ovviamente non puoi andare a vedere tutti. Eh... Ed è pure difficilissimo andare a vedere quello che vorresti. Perché magari perché fati un'università e quindi magari tra il talk che vuoi vedere è tre palazzi di fianco e magari arrivi, e c'è cioè pure è pieno perché magari era super interessante. Quindi addirittura sono casistiche in cui se volevi vedere proprio un talk, dovevi andare a vedere quello prima per rimanere dentro della stanza <ride> per poter seguire quello dopo. <ride> Però, cioè, nonostante mh, mi sembra che non... Cioè, non è che sono tornato con un, un impatto tecnico. Rivedere persone, rivedere vecchi colleghi, rivedere tanti, vecchi amici, è una roba che mi ha fatto veramente, veramente bene. Ma comunque, cioè, proprio quel senso di gente che è appassionata, gente che ha voglia di fare, di smettare, mi è veramente rimasto addosso e cioè proprio mentre l'arrivo cioè proprio, mi era venuta voglia di aprire il computer e programmare per il gusto di farlo è una roba che... cioè negli ultimi anni ci sono state situazioni in cui proprio mi sono chiesto ma mi, mi piacerà mai di nuovo programmare proprio come una cosa per piacere e... e Beh, sì, <ride> la risposta è sì, eh, sono, 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 sono super contento di sta cosa. No, no, ma
0: sicuramente ti capisco perché eh, anche a me è un po' è successo lo stesso. In fondo, la vita è un po' alti e bassi e il lavoro è molto simile, no? Eh, ad esempio, recentemente leggevo un articolo che parlava di Java Native e io mi chiedevo, ma che cos'è Java Native? Non ho mai sentito parlare, no? Per poi rendermi conto che c'è tutto un nuovo modo. Più veloce che è stato scoperto, ma non è una cosa recente, no? Quindi mi sono stupito di come diciamo l'interesse verso determinate cose tecniche, eccetera, magari negli anni mi è diminuito e mi invece mi è eh, salito più l'interesse per altre tematiche, no? Quindi cerco di non farmene troppo una colpa, in fondo poi, diciamo, è un attimo a recuperare le, diciamo, le cose che, le novità, eccetera, eccetera, per cui sì, è un po' così, la vita è tutto un po' il lavoro, anche tutto alti e bassi, quindi assolutamente, eh, ti capisco.
1: Ma guarda, ti, ti capisco molto bene perché ho fatto, ho fatto la stessa cosa per, per alcuni periodi in cui non è che passa l'interesse della tecnologia di per sé, ma che ho visto che continuare a, a sapere vita, morte e miracoli, cioè io proprio io sempre ho sempre adorato queste cose. Cioè io andavo a leggermi changelog delle librerie in alfa perché mi piaceva un casino capire i cambiamenti e roba tutte le le- poi cioè, tu punto tenere di conto che non importa, perché magari cioè, ci, ci sono altri problemi che sono più urgenti, che sono quasi tutti legati a persone, a comunicazione, a questo genere di cose. E quindi mi frustravano tantissimo queste cose. E quindi è successa una cosa molto, le, molto simile a quello che è successo a te, che non è che perdo la passione per una roba, ma c'ho un, c'è proprio un fuoco di andare a risolvere certi problemi che sono proprio davanti agli occhi. E, e quindi mi sono ritrovato anch'io a dedicare un sacco di tempo a risorse diverse risorse che hanno a che fare con il parlare con il comunicare, con il spiegarsi con, eh, che alla fine della fiera cioè, eh, cioè in, in qualunque tipo di azienda sei lì per fare una roba comune se non è che sei lì a fare le guerre le guerre di ogni tipo e, e sono assolutamente convinto che A un certo punto della propria carriera, cioè ovviamente prima succede meglio è, eh, o più sei influenzato da altre persone che hanno questo tipo di di, di momenti in cui si interessano più a eh, team, business, eccetera, meglio è il tipo di influenza che hai. Vabbè, mi sono un po' appinato, però voglio dire, eh, sono cose importantissime, eh, ognuno ci deve arrivare a modo suo. deve deve arrivare al solo livello di frustrazione per poter veramente godere di certe cose anche perché ho gli stessi problemi che abbiamo da da, da quando il software esiste come è possibile che ogni generazione continua a risolvere gli stessi problemi e poi quella dopo ha gli stessi problemi perché sono certe robe che non ti possono insegnare ma le puoi solo imparare così come il momento in cui lo fai nella tua carriera è importante cioè è, è giustissimo che se hai appena iniziato sei super appassionato da roba solamente tecnica è giusto che ti dedichi a quello è giusto che ti crei una tua verticalità una tua competenza su queste cose qui anche perché, perché non li senti quei tipi di problemi eh, anche se sei lì, roba, cioè, sei lì a fare facebook dei cani ma che te frega se tu sei in quel momento della tua carriera che proprio godi nel fare una, una roba tecnicamente interessante nell'imparare eccetera eccetera quando arrivi a quel momento in cui ti, ti nonostante hai maturato la competenza di fare cose ti sembra che stai sprecando il tempo stai sprecando risorse stai non, non stai utilizzando bene la, la, quel tipo di competenza che ti sei sbattuto così tanto per, per, per avere eh, eh, lì da un'altra parte e poi è una roba che cioè è un ping pong cioè alla fine la gran parte delle robe della carriera. è anche, anche questa nel tech
0: sì 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 assolutamente è un grande ping pong quindi una volta l'una una volta l'altra non si finisce mai di imparare questo è certo <ride> eh, va bene Giaga allora eh, credo sia il momento di, di concludere la nostra chiacchierata e eh, ne approfitto per ringraziarti ancora una volta per, per, la, per la tua partecipazione e il tuo tempo e che dire, speriamo che questo podcast ci dia il là per ricontinuare con altre puntate e grazie mille e alla prossima
1: ciao a te e a tutti quelli che ci ascoltano che mi è capitato un po' di volte in questi, in questi anni di fermo che gente che, che magari conosco appena volta ma sai che eh, ascoltavo perché non lo fate più <ride>
0: E eh vabbè, dai, è una, una buona motivazione. Dai. Ne faremo tesoro allora. <ride> Ti saluto di nuovo. Ciao Giaga, alla prossima. Ciao.